0: Isaac Asimov, 1988, Estados Unidos. Dublagem por Marília Fax e Vado Vergara.
1: Algum dia teremos computadores em todas as casas, cada um deles conectado a enormes bibliotecas, onde você poderá fazer qualquer pergunta e receber respostas. Poderá procurar algo do seu interesse por mais tolo que este assunto possa parecer para outra pessoa. Hoje, o que as pessoas chamam de aprendizado é imposto a você. Todos são forçados a aprender a mesma coisa no mesmo dia, na mesma velocidade. Mas todo mundo é diferente. Para alguns, a matéria é ensinada muito rápido. Para outros, muito lenta. Para outros, na direção errada. Com os computadores, nós daremos a todos a chance de estudar segundo suas próprias inclinações, pesquisando em suas próprias casas, na sua própria velocidade, no seu tempo, e todos gostarão de aprender. E o argumento de que as máquinas, como os computadores, desumanizam o aprendizado?
2: Na verdade,
1: é exatamente o contrário. É através desta máquina que, pela primeira vez... Poderíamos ter um relacionamento individual entre a fonte das informações e o consumidor dessas informações. Antigamente, você costumava contratar um tutor ou um pedagogo para ensinar seus filhos. E se ele fosse bom, ele poderia adaptar seu ensino aos gostos e habilidades do aluno. Mas quantas pessoas poderiam se dar ao luxo de contratar esse tutor? Desta forma... A maioria das crianças ficou sem instrução. Então, chegamos ao ponto em que era absolutamente necessário educar a todos. A única maneira de fazê-lo era ter um professor para muitos alunos e dar ao professor um currículo para ensinar. Portanto, antes havia uma relação um para um, para poucos que podiam pagar. Agora, temos uma relação de um para muitos acessível às massas, com o computador, será possível ter um relacionamento de ensino individual para as massas, todos poderão ter um professor particular com acesso a todo o conhecimento criado pela espécie humana.
0: Olá, eu sou o Gustavo Goldschmidt tá está começando mais um A Virada. E hoje eu tô aqui, é claro, com o Bruno Peroni. Tudo bem, pessoal? E hoje nós temos um convidado super especial, Gustavo Reis, o famoso Gustavinho para os mais íntimos. Foi professor do Bruno e foi meu professor também na época ainda de cursinho, na época do colégio, né,
2: Gustavinho? Eu quero deixar bem claro que vocês só estão autorizados a me chamar de Gustavinho justamente por causa desse histórico. tá? Ah, porque vocês foram meus alunos no tempo em que eu ainda não era Gustavo Reis, <risos> mas sim Gustavinho. Legal. E o
0: Gustavinho <risos> tá aqui por alguns motivos, né? Primeiro, porque foi um professor que nos inspirou muito. É um dos bons professores aí que, que muda a nossa trajetória. E também por ser uma pessoa que está muito ligada na inovação. Na verdade, começou até a carreira, eu acho que pode até falar um pouco disso, né? Como na parte da computação, no Vale do Silício. E essa questão de essa intimidade com tecnologia sempre teve muito presente. Eu lembro até que nas aulas de cursinho, ele tinha um quadro mágico lá, que ele escrevia as coisas e mandava imprimir. E saía tudo impresso, isso em 2003, 2002.
3: Exato, é, foi, isso denota um pouco a nossa idade, né, Gustavo?
0: <risos> e nos últimos anos, aí, o Gustavinho foi um dos precursores das lives, né? das aulas online. Que hoje estão em abundância por aí, o que não falta nesse momento de Covid são lives, mas o Gustavo começou fazendo isso quando ninguém ainda fazia. Né? Se puder falar um pouco aí dessa tua trajetória e dessa tua experiência com tecnologia e com live
2: streaming, seria muito bacana. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, Gustavo, Bruno, muito obrigado por me convidarem para participar desse episódio do podcast que vocês já vêm produzindo aí com todo o sucesso. E falando um pouco mais aprofundadamente, talvez, dessa breve história aí que o Gustavo fez questão de trazer, eu comecei a dar aula lá em 1991, quando eu tinha 16 anos, recém-aprovado no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, e continuei dando aulas em paralelo às aulas que eu assistia na faculdade, no início da década de 90. Me formei, dois anos depois, acabei encontrando uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, onde eu permaneci por cinco anos, trabalhando primeiro em uma empresa de pesquisa de mercado e depois em uma empresa de tecnologia, em uma empresa de software, e em 2001 para 2002 eu decidi que era hora de voltar e de seguir o que eu realmente sentia enorme satisfação em fazer, que era ser professor. De lá para cá, 2002, 2003, quando eu tive aí o privilégio e a oportunidade de ser professor desses rapazes, eu acabei, então, tendo duas escolas, em pequena escala, trabalhando com turmas pequenas, em que eu sempre fiz questão de privilegiar é, essas questões mais relacionadas à vanguarda da tecnologia. Assim como Gustavo fez referência à captura digital do quadro branco que nós usávamos lá em 2002... Eu também comecei um pouco antes desse fenômeno que hoje representam as lives, eu comecei a investir nisso em um pouco antes de todo mundo, em 2010, 2011, quando eu pagava para poder fazer lives, essencialmente. Eu usava serviços pagos porque as lives não eram funcionalidades gratuitas dos aplicativos de rede social como nós temos hoje em dia. E isso, claro, me ofereceu aí a oportunidade de acumular uma boa experiência e de tentar trazer hoje, de maneira até profética, de certa forma, essa experiência para o que nós estamos vivendo no início de 2020, em tempos de pandemia de Covid-21. Né? Felizmente, por um lado, é... infelizmente por vários outros, é claro, mas... Felizmente, por esse lado especificamente de eu me sentir preparado para poder produzir conteúdo digital rapidamente e com qualidade, isso é algo que, enfim, eu já me sentia preparado para fazer e agora, mais do que nunca, estou tendo a oportunidade de colocar em prática. Né? E também, é claro, de trazer um pouco dessa experiência para contribuir com essa nossa conversa. Legal. Até pra
0: quem quer saber um pouco mais dessa história que o Gustavinho acabou de contar, ele tem uma TED no YouTube que é super famosa e que ele conta um pouco dessa mudança de carreira e o que, que levou ele a tomar essa decisão que vale a pena assistir, indico para todo mundo que estiver ouvindo aí. É,
3: e o Gustavinho também tem muita experiência com lives mesmo, assim, eu lembro de várias vezes estar no LinkedIn ali, final do dia, e ver a notificação, é, live, começou a live aqui do Gustavo, o Reis e tal, eu pensei, nossa, esse cara aí tá se puxando na, no conteúdo online e tal. É, Esparta. É, várias vezes eu, exatamente, é. várias vezes eu assisti um
2: pedacinho ali para ver o que estava rolando e é, sempre são muito legais. Vocês sabem que hoje em dia, até complementando esse comentário do Bruno, as pessoas se preocupam muito com o alcance das publicações, né? com a quantidade de pessoas que vão ser atingidas, quantas pessoas vão se engajar e tudo mais. Eu sempre fiz questão de olhar para essas plataformas como oportunidades de conversar com as pessoas. E foi por isso que eu nunca dei muita bola para ah, quantas pessoas viram o meu tweet, quantas pessoas viram a minha notificação. Eu só sabia que eu tinha que estar em todas as plataformas, que eu tinha que espalhar a minha mensagem para tentar, pelo menos, oferecer a elas a oportunidade de maximizarem o seu alcance. Então eu confesso a vocês que eu fico muito feliz de ter confirmada a partir da declaração do Bruno, relacionada a esse registro de memória de LinkedIn <risos> que né, essa decisão aí parece ter sido acertada em alguns aspectos e um comentário que eu quero fazer complementar a, em relação ao TED, aliás muito obrigado pelo registro é um momento que eu realmente guardo na lembrança com muito carinho Gustavo, Bruno, mas eu faço questão de frisar que o título é, na verdade, uma espécie de analogia, não chega a ser irônica, mas talvez até um pouco sarcástica em relação a como as pessoas costumam perceber Professores professores vocacionados, dedicados ao seu ofício e engajados com o que fazem. Eu optei por chamar a palestra de Seja Um Fracassado, porque é justamente assim que muitas vezes as pessoas percebem quem escolhe ser professor. Em função da remuneração, em função da autoestima, em função de como... De certa forma, a sociedade, infelizmente, no Brasil, se acostumou a tratar professores ou a preconceber professores. Né? E eu estou falando isso só porque, vira e mexe, aparece um ou outro comentário de alguém dizendo Ah, gostei muito da palestra, mas o título não tem nada a ver com o que ele diz. <risos> eu digo, pô, me dê uma chance de ser um pouco sarcástico, né? Pelo menos no título da palestra. Mas, enfim, se vocês que são ouvintes do podcast me derem esse privilégio, vai ser um prazer <risos> e é uma pena, né, essa visão que as pessoas têm,
0: né, acho que é uma profissão tão importante que forma todos os, forma todo mundo, basicamente, que vai construir tudo que a gente tem, então, assim, é uma profissão super nobre, super valorizada em muitos lugares, e que Deve ser também no Brasil para que a gente consiga progredir como nação.
3: É um dos principais desafios que eu vejo hoje para a educação no Brasil é certamente passa por isso, né? Que é a valorização do papel do professor de estar tá ali realmente é a pessoa que está fazendo a linha de frente disso, né? Então não adianta trabalhar com tecnologias avançadas com uma base curricular forte se quem está entregando isso na ponta não tem capacidade, não está bem treinado. Então acho que é muito legal ver várias iniciativas que estão olhando para isso já.
0: E eu queria até falando um pouco de fracasso e sucesso, né? Começar esse podcast falando sobre isso. Porque se pergunta o que seria sucesso em termos uh, pessoais, assim. A gente acha que sucesso é uma coisa que é bastante individual. Então, pra mim, sucesso pode ser ter muito dinheiro. Pra outra pessoa, sucesso pode ser ter uma família super bem estruturada e ter tempo pra ficar com o filho. Pra outro, sucesso é ter uma realização grande naquilo que faz. Mas tem uma definição que eu gosto muito, que é, sucesso é o quanto você conseguiu atingir o potencial que você imaginava que você tinha. Então, o quanto você conseguiu concretizar aquele potencial. Se você conseguiu concretizar aquele potencial, você se acha uma pessoa de sucesso. E se você não conseguiu, você se acha uma pessoa que fracassou e fica frustrado com isso. E aí eu acho que entra o ponto da educação, né? Eu acho que a educação, acho que a, o grande desafio é conseguir fazerem as pessoas chegarem ao máximo do seu potencial como indivíduo. E aí eu já faço uma referência à entrevista com o Asimov de 1988, no início desse episódio, né, onde ele também de forma profética, assim como o Gustavinho, né, previu a internet, previu a educação, que permitia um avanço e um aprendizado mais personalizado, onde cada pessoa pudesse estudar aquilo que gosta, na velocidade que quer, e assim atingir o máximo do seu potencial. Porque à medida que a gente faz uma coisa mais padronizada e massificada, a gente nivela, de certa forma, por baixo. E aquelas pessoas que tinham potencial de além não conseguem atingir o máximo do seu potencial e ficam frustrados com a educação. E esse é o primeiro problema que eu trago. Então, eu anotei dois pontos que eu acho que são fundamentais para que a gente consiga, de fato, estimular o máximo do potencial desses alunos. O primeiro ponto é um ponto que até o Tiago Matos fala bastante que ele fala que ele só acredita em educação com emoção. Ele só acredita em educação quando existe um envolvimento, um engajamento do aluno, onde ele não está obrigado a cumprir aquele currículo, a assistir aquela aula. E o segundo ponto é justamente o que o Asimov fala, que é a educação não de um para N, mas uma educação personalizada, onde cada pessoa consiga progredir da forma que faz mais sentido e consiga estudar daquela maneira que ela assimila aquele assunto melhor. Vamos começar então com uh, o tema da emoção. Como fazer para a gente ter aulas realmente que gerem um envolvimento maior do aluno? Tem dois lados que eu vejo. Assim, acho que tem um lado
3: que é a pessoa estar emocionalmente interessada naquele assunto. Então ela, tá, ela tem esse lado de interesse. E tem o um outro lado que é realmente a pessoa tem que estar tá, de alguma maneira engajada com o que ela está aprendendo. Não que tem que servir para alguma coisa já, aquele conteúdo, mas que tenha um sentido e possa fazer parte de um building block, de um conhecimento mais profundo para o futuro. Então é assim que eu enxergo o lado da emoção
0: e do interesse. O Gustavinho é um especialista nesse assunto. A gente estava até conversando há pouco sobre a influência da motivação no aprendizado e o que, que leva o aluno a estar tá motivado. Eu acho que emoção, na verdade, é um adjetivo simples para representar esse engajamento, né? acho que é uma forma fácil de todo mundo entender, mas é muito mais do que isso, né, Gustavinho? É, o Gustavinho, inclusive, que a dissertação de
3: mestrado foi na área de design para educação, então acho que certamente vai conseguir contribuir bastante com esse
2: tema. Então, é um tema que me interessa muito, não há nenhum exagero nessa colocação, mas, de novo, eu acho que a gente sempre acaba tendo que voltar para alguns clássicos para poder entender um pouco melhor qual é o papel da emoção em um momento da nossa sociedade em que ele parece ser muito destacado, muito prominente. Eu diria até mais do que possivelmente os estudos e as práticas pedagógicas representam ou reúnem evidências de que seja, de fato, o caso. Teve um sujeito lá na década de 50 chamado Benjamin Blur que criou uma taxonomia que se usa até hoje, a chamada taxonomia de Blur, em que ele elenca as chamadas dimensões de aprendizagem ou domínios de aprendizagem, dependendo da fonte que vocês usarem como referência. E, basicamente, o que Blur, já na década de 50, imaginem, já faz 70 anos, basicamente, concluiu, é que toda vez que a gente realiza uma atividade instrucional, nós vamos envolver três domínios, três dimensões que são de natureza independente, são interrelacionadas até certo ponto, mas podem ser impactadas de maneira independente, que são, basicamente, a dimensão cognitiva, a dimensão do saber, a dimensão comportamental, a dimensão do fazer... E a dimensão emocional ou afetiva, a dimensão do sentir. Em inglês, eles até usam um acrônimo muito inteligente quando eles fazem referência a essas três dimensões como os três Hs da educação. Porque em inglês, nós estaríamos falando de head para cognição, a cabeça, de hand para comportamento, a mão, e de heart para emoção, para afetividade, o coração. Os americanos são realmente bons nisso, em acrônimos e são, eles chamam de the three H's of education, né as dimensões de aprendizagem. E isso significa, na prática, que toda vez que a gente se envolve em uma atividade instrucional, em uma prática pedagógica, a gente vai impactar essas três dimensões de um jeito ou de outro. O que significa que, sim, eu concordo com o Tiago Matos de que a emoção é um ponto importante, mas não eu não concordo que ela é absolutamente indispensável, e se vocês pararem para pensar, vocês vão resgatar de memória professores e professoras que vocês tiveram ao longo da sua trajetória que não eram muito habilidosos, nem muito competentes no que diz respeito à resposta emocional, mas que eventualmente poderiam representar cada um à sua maneira pessoas que tinham um domínio muito profundo do conteúdo, e tinham uma performance tão notável, tão acima da média, que nós como aprendizes ainda que inconscientemente estávamos dispostos a fazer um trade-off, a fazer uma troca, uma troca entre a emoção, ou seja, eu não preciso me relacionar com esse professor ou com essa professora, não precisa ser meu amigo, não precisa perguntar como eu estou, não precisa me dar tapinha nas costas quando eu passo por ele ou por ela no corredor, mas essa aula é tão maravilhosa e essa pessoa conhece tão profundamente esse conteúdo que eu estou disposto a abrir mão da dimensão emocional afetiva da aprendizagem. O que, que eu quero dizer para vocês com isso? Quero mostrar para vocês que nós estamos falando, de fato, de coisas que, de novo, ainda que interrelacionadas, são, na prática, independentes. Ainda que se saiba, e se saiba muitas vezes por observação empírica, que é melhor trabalhar com alunos que manifestam respostas emocionais positivas. Em outras palavras, com alunos que manifestam determinação, interesse, foco, eh, motivação, entusiasmo e... A palavra mágica do nosso tempo, atenção, que prestam atenção naquilo que nós estamos dizendo. Em que eu pessoalmente acredito? Eu acredito que se nós formos capazes de promover respostas emocionais positivas desejáveis por intermédio da nossa ação como professores, e aí sim eu concordo, principalmente por intermédio da nossa ação no domínio da emoção e da afetividade, afinal de contas nós estamos falando de respostas emocionais, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas manifestem essas respostas, o entusiasmo, a determinação, o foco, elas vão se comportar melhor. E no momento em que elas se comportam melhor, aí sim a educação já conseguiu mostrar e reunir evidências sólidas de que pessoas que se comportam melhor quando se dedicam às suas tarefas educacionais aprendem mais. Então, vocês observem a linha que eu escolhi aceitar como a linha em que eu acredito, antes mesmo de me debruçar e de sujar as mãos com a pesquisa propriamente dita. Normalmente, o que acontece nos contextos educacionais, tradicionais, porém, é o contrário disso. As pessoas, elas acenam com a cognição, tentam condicionar o nosso comportamento e oferecem a resposta emocional como recompensa. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem exatamente onde eu quero chegar. O professor anuncia no início da aula. Hoje a aula vai ser de definição de logaritmos. Bom, estamos falando do aspecto cognitivo. O que vamos aprender? Se vocês se comportarem bem... Observa, o se condicionando o comportamento. Vocês vão amar o que eu tenho para dizer. <risos> Ou seja, oferecendo a resposta emocional como recompensa pelo bom comportamento. Que a gente tenta estimular, normalmente em vão, com a mensagem puramente cognitiva. O que eu tento propor é uma inversão nisso é uma pedagogia em que a gente comece trabalhando emoção e afetividade, e aí não precisa estar necessariamente relacionado ao conteúdo propriamente dito, a gente pode trabalhar a emoção e a afetividade simplesmente a partir do fortalecimento dos nossos vínculos com os nossos alunos do incentivo à sua aproximação e do desencadeamento dessas respostas emocionais positivas a que eu me referi e que são tidas como desejáveis no processo pedagógico. Porque eu o parto do princípio de que quando a gente trabalha na relação, quando a gente fortalece o vínculo entre professores e alunos, e esse vínculo ele é sempre bilateral, em outras palavras, quando a gente faz professores gostarem dos seus alunos e quando a gente trabalha para que os alunos gostem dos seus professores os alunos vão se comportar melhor, os professores vão se dedicar mais e, no final das contas, não só a atividade vai ser mais prazerosa para o professor, mas também e principalmente nós vamos chegar à conclusão de que os alunos, ao final desse processo, aprenderam mais. É, faz muito
3: sentido. Aquela referência que você fez, Gustavinho, sobre a questão de que, às vezes, mesmo sem a emoção, a gente aprende. Eu até lembro um professor meu da faculdade, que foi uma experiência duríssima, a disciplina que foi, na verdade, muito sofrimento, mas que, na verdade, depois, e até hoje, eu tenho certeza que foi uma das disciplinas que eu mais aprendi durante a faculdade. Não foi por causa da emoção, a professora era muito frio, muito distante, quase militar em termos de disciplina, mas o jeito que era ensinado, a profundidade era realmente muito fora da curva. E faz muito sentido essa ideia de partir do vínculo entre professor e aluno. E isso até remonta, inclusive, à origem da educação, né? Que era uma educação muito um para um, que o Gustavo uh, comentou no início do episódio. Na figura dos tutores. Então, acho que é interessante ver como isso também faz algum sentido, né? Essa conexão de forma mais genuína entre professor e aluno, e, e não apenas um aspecto funcional de ensino e aprendizagem, né? De passar conteúdo, mas sim essa conexão mais profunda que vai claro, gerar um vínculo e aí entra num ciclo virtuoso de aprendizado.
0: para mim, a definição de emoção é uma coisa um pouco mais ampla, talvez, e a gente esteja falando coisas semelhantes, mas com, usando palavras distintas. para mim, a emoção não se trata só do relacionamento entre o aluno e o professor, né, o quão próximo ele é, mas eu consigo me motivar com o quanto aquele professor, por exemplo, algum professor que não é tão bom em relacionamento, mas é apaixonado pelaquela matéria, isso me gera emoção. Eu vejo o quanto ele gosta daquele assunto que ele está falando. Ou até mesmo esse professor, que talvez fosse mais duro, mas ele tivesse muito comprometido em criar, em desenvolver bons profissionais para o futuro. E essa obsessão dele por conseguir realmente te ensinar e gerar bons profissionais, pode ser uma coisa que pra mim emociona, assim, eu tinha treinadores eu já nadei como competição e tal e eu tinha treinadores muito duros mas eu sabia que aquela dureza dele na verdade, era a forma como ele via que eu ia me desenvolver melhor, ia performar melhor, e a paixão dele era pelo resultado realmente, é pelo potencial é nesse caso, ele... é exatamente, então isso pra mim também é emoção de certa forma, isso me, me dá um arrepio no braço também, entendeu
2: <risos> Ficou claro pelas conversas que eu tive aprofundadamente com vários alunos e ex-alunos em grupos focais que eu organizei justamente para debater esse tema de quais são as características de um bom professor, de uma boa professora, ficou claro, em primeiro lugar, que as pessoas valorizam mais o comportamento do que a cognição. Em outras palavras, se um professor sabe tudo, mas tem uma performance muito fraca ou uma performance muito carente em termos de competências necessárias para compartilhar aquele conteúdo, o nível de tolerância das pessoas costuma ser menor do que quando acontece o contrário, quando elas percebem que o professor ou a professora tem lacunas de conteúdo, mas se esforça muito para compartilhar aquilo que sabe. E um segundo elemento interessante, e até esse relato do Bruno, ele endossa completamente essa visão, é, é o de que quando a gente soma a capacidade cognitiva com a performance comportamental, ou seja, o quanto o professor sabe, mais o quanto o professor tem competência para compartilhar o que sabe. As pessoas estão dispostas a abrir mão de uma conexão emocional mais intensa com esse mesmo professor, com essa mesma professora. Só que aí, mais tarde, no grupo focal, eu abri os dois grupos focais que eu realizei com a mesma pergunta falem-me mais sobre os seus grandes professores e aí eu pude ver na expressão facial, no rosto das pessoas que estavam participando uma luz, os rostos se iluminavam quando as pessoas lembravam das suas grandes professoras e dos seus grandes professores, e aí eu prosseguia perguntando, tá, agora que eu falei bom professor, boa professora, vocês lembraram de alguém, e as pessoas, sim, lembramos de alguém tá, vocês lembraram dessa pessoa porque sabia toda a matéria as pessoas, não, não foi por isso então vocês lembravam dessas pessoas ou lembraram agora dessas pessoas porque elas tinham uma performance muito destacada, porque era um showman ou uma showwoman em cima do estrado dando aula para vocês. Alguns balançavam a cabeça, e diziam, é, mas não é bem por aí. Então por que vocês lembraram dessa pessoa de quem vocês lembraram agora? E eram unânimes, os participantes dos dois grupos focais eram unânimes ao dizer que haviam lembrado das pessoas de quem lembraram, porque eram pessoas que se preocupavam com eles, eram pessoas de quem eles gostavam muito, eram pessoas com quem eles se mantinham conectados até hoje pelas redes sociais. E última análise, o que eu quero é dizer para vocês que por mais que a gente trabalhe cognição e comportamento, o que faz com que as pessoas sejam lembradas é a emoção. É por isso que eu verdadeiramente acredito que a emoção acabou ocupando esse espaço de protagonismo que eu considero um tanto desproporcional. As pessoas tendem a valorizar a emoção porque é justamente a emoção que faz com que elas lembrem dos professores e das professoras que acabaram tendo permanência na sua memória. Mas isso não significa necessariamente que a emoção seja tão mais importante assim do que os elementos de cognição e os elementos de comportamento, que eu acredito pessoalmente que mereceriam de maneira imediata e muito contundente uma atenção maior por parte de todos os programas de formação docente que existem no Brasil hoje. O grande nó da educação brasileira, eu garanto a vocês, está na formação do professor. E essa formação não pode priorizar a emoção. Essa formação tem que ser multifacetada. Ela tem que ser uma formação para respostas emocionais, para emoção e para afetividade, mas ela também tem que ser uma formação muito forte, muito densa em tudo que diz respeito à cognição e também ao comportamento. Um segundo tema que a gente
0: vai abordar aqui também é sobre a personalização. Então, até como o Asimov falou no início desse podcast, a gente tinha essa educação personalizada e com tutores um para um nas civilizações clássicas, até, na verdade, na época onde tinha a nobreza, ela podia pagar por essa educação por um tutor né, para ensinar os seus filhos e tal. E aí, com a Revolução Industrial e a necessidade de ter muito mais gente educada até para esse trabalho fabril, começou a cada vez mais a educação ser também Assim como a indústria estava produzindo em massa, a educação começou a se produzir em massa. A gente começou a ter as escolas onde um professor começou a educar muitas pessoas. Né, educação de um para N, com uma grade curricular padrão, independente das habilidades de cada um, etc. O que fazia muito sentido quando essas pessoas iam executar tarefas repetitivas numa fábrica. Hoje a gente está numa era de conhecimento, né? E onde há times multifuncionais são aquilo que são buscados e a individualidade de cada pessoa é super relevante para compor esses times que são times de alta performance e tal. Então, identificar aquilo que faz mais sentido para cada aluno e ele conseguir, de fato, se aperfeiçoar naqueles pontos. É claro que é importante ter uma base curricular padrão, isso eu acho fundamental, mas poder, de fato, estimular as potencialidades de cada um também é super relevante. E aí o Asimov fala de forma uh, profética assim sobre uma base de dados onde todos podem acessar do seu computador e pesquisar aquilo que gostariam e tal. E a internet, de fato, se concretizou né e vem permitindo que as pessoas consigam aprender coisas por conta própria. Então, eu lembro quando o Wikipedia surgiu, que eu achava aquilo fenomenal e a gente procurava um assunto e ia clicando nos links correlacionados e entrando cada vez mais naquela profundidade do Wikipedia e aprendendo várias coisas. E até tem um, um desafio né que a gente falava, Gustavinho, há uns 10 anos atrás que era a quantidade massiva de conteúdos que existiam na internet e a necessidade de curadoria daquilo. Porque, de fato, no Wikipedia tinha muita coisa, mas se tu lesse aquilo lá de forma totalmente aleatória, tu não aprendia nada no final. E provavelmente na semana seguinte já esquecia de tudo que tinha lido lá. Né? Então essa questão da didática e da curadoria do conteúdo e como isso vai ser entregue continua ainda com bastante importância. E aí eu acho que vem o segundo passo que é essa questão da inteligência artificial que vem começando a fazer esse papel aí de poder curar os conteúdos de certa forma. Então, hoje, na internet, a gente tem muito conteúdo. Dá para se pesquisar por conta própria, dá para se aprender muita coisa, mas a gente ainda tem que ir atrás do conteúdo e não tem uma curadoria que te provenha aquele conteúdo de uma forma didática e que realmente te facilite o aprendizado. E à medida que a gente tem uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada e tem uma massa de dados para se trabalhar, a gente começa a conseguir mimetizar esse trabalho de curadoria do professor e conseguir proporcionar um aprendizado individual para as massas, além do que a internet já trouxe. Vou, vou deixar vocês com isso. sim.
3: <risos> além da Wikipedia, eu acho que o YouTube é um espaço bem importante de aprendizado também. Eu acho que hoje as novas gerações aprendem muito mais no YouTube do que a Wikipedia, apesar de que eu sou um fã da Wikipedia. Eu todo ano dou lá porque realmente entrega muito valor. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre quero saber as coisas, de onde vem e tal. Eu fico, às vezes, sei lá, quando eu vi eu já perdi 20 minutos ali pesquisando, sei lá, uma coisa boba que alguém perguntou e que eu queria saber. Mas eu acho que, como o Gustavinho falou, que a palavra do momento é atenção, a linguagem do YouTube de vídeos curtos e focados e essa linguagem acaba sendo fundamental para as novas gerações escolherem o YouTube como sua principal forma de aprendizado.
0: Tem uma pesquisa da Pearson até que mostra que 59% da geração Z, que é essa geração que nasceu entre os anos de 1990 a 2010, já cita o YouTube como sua principal ferramenta de aprendizado, a ferramenta preferida deles de aprendizado. Só que
3: da mesma forma com que o Gustavo comentou que não tem uma curadoria dessa inteligência artificial, isso acontece no YouTube, né? Se você deixar no, no autoplay ali, quem tá fazendo a curadoria é o próprio YouTube, né? Que não tem os, exatamente os interesses de aprendizagem. Ele tem os interesses de maximizar anúncios e maximizar o tempo que você vai ficar assistindo. Não necessariamente o quanto você vai aprender ou o quanto você vai melhorar os seus resultados. Então tem essa questão de como alinhar essas duas coisas. Perfeito. E aí eu acho que existem alguns cases de empresas inclusive aqui no Brasil, tem o caso da Geek, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, só que aplicada à educação básica. Então, eles fazem um trabalho super legal, que é conseguir analisar os resultados dos alunos e propor roteiros personalizados de estudo. Tem até um case legal deles com o Enem, que eles basicamente faziam uma espécie de simulado do Enem, faziam uma previsão da nota daquele aluno e aí recomendavam um plano de estudo personalizado para aquele aluno. Com base exatamente nas matérias e nos recortes específicos do conteúdo, que aquele aluno ou aluna acabou indo mal ou indo pior. E aí ele conseguia reforçar apenas as partes onde ele tinha mais dificuldade, e isso eles conseguiram oferecer para a educação básica, em parceria com o governo federal, e atingir aí quase 5 milhões de alunos, e que dá para tangibilizar o impacto dessa tecnologia na educação.
0: Muito legal, Bruno. E outro caso, também made in Brasil, tá fazendo um sucesso muito grande, inclusive no exterior, é o da Arco, que é uma empresa brasileira que abriu capital na bolsa na Nasdaq em 2018. E hoje tem um valuation aí aproximado de 2,5 bi e tem se mantido super bem desde que abriu capital, continuou crescendo o seu valor de mercado. Então, foi um IPO super bem sucedido. A Arco também tem esse objetivo de vender sistemas de ensino para diferentes escolas. Então, eles começaram aplicando na sua própria escola, por ter um volume muito grande de alunos, eles conseguiram fazer diversos testes diferentes e entender quais as variáveis que mais impactavam no aprendizado final dos alunos. E a partir disso desenvolver todo um sistema de ensino, que é claro, depois foi potencializado com a tecnologia. E oferecer isso para outras escolas também conseguirem ter esses mesmos resultados. Então, é justamente essa ideia de ter os exercícios, entre aspas, tagueados, para a gente saber qual é o desafio ou os desafios que estão sendo avaliados naquele exercício. E a partir de uma análise de erros e acertos da turma em uma avaliação, eles conseguirem entender, por exemplo, que módulo que foi mal compreendido pela turma e trazer aquele assunto com uma outra abordagem para ver se naquela outra perspectiva aquele módulo é melhor entendido. Ou então vou dar um passo atrás e fazer exercícios que componham as dificuldades daquele exercício maior, que não tem uma taxa de acerto grande pelos alunos. Isso ainda de uma forma apoiado pela tecnologia, mas não propriamente com AI né, e com Big Data, obviamente, para fazer isso. Então, à medida que a gente consiga, automatizando esse processo, isso se torna cada vez mais barato e
2: mais acessível para mais alunos. Eu acho muito legais esses exemplos que vocês trazem, tanto do Geek quanto da Arco, cada um pelo seu motivo específico. Mas, na verdade, o que me parece é que a gente está sempre tentando equilibrar duas forças opostas de natureza oposta. De um lado nós temos a personalização e do outro lado nós temos a complexidade. Quando eu penso em YouTube, quando eu penso em Wikipédia, a imagem mental que eu formo é a de um imenso buffet livre. Um buffet livre com muitas, mas muitas variedades. E eu tô na fila do buffet com o meu pratinho. E eu olho para o meu pratinho e eu penso assim, olha... Não cabem todas essas variedades aqui no meu pratinho, a menos que eu coloque apenas um fragmento de cada uma das variedades de comida que estão disponíveis aqui nesse lindo buffet. Quando a gente começa a traduzir essa complexidade em elementos pedagógicos, em possibilidades de aprendizado, é muito fácil da gente ficar louco. É muito fácil da gente materializar aquilo que outro profeta chamado Barry Schwartz falou também em uma palestra TED, como, ou rotulou, ou identificou também em uma palestra TED como a overdose de escolha. A gente tem tantas possibilidades distintas de coisas para estudar que a gente acaba travando e não conseguindo estudar absolutamente nada. Eu também chamo isso de síndrome de Netflix. Aqueles de vocês que são assinantes de Netflix seguramente já passaram por isso, investiram tanto tempo tentando escolher um filme para assistir que em um determinado momento desistiram e sintonizaram um canal de TV aberta. E toda vez que a gente agrega complexidade a processos pedagógicos, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes as pessoas que são atores... Participantes e ativos desses contextos não tiveram formação adequada para isso. Um exemplo clássico, faz 10 anos, foi quando o Enem propôs a reunião das disciplinas tradicionais do ensino médio em clusters, né? em áreas do conhecimento. Então você continuou tendo matemática separada das outras, mas a partir de agora você não tem mais física, química e biologia, você tem ciências da natureza. É claro que isso despertou uma reação visceral de professores de física, de química e de biologia que se sentiam credenciados a ensinar cada uma dessas três matérias, mas não necessariamente a ensinar as três ao mesmo tempo. Então em que eu pessoalmente aposto? Eu aposto que a inteligência artificial vai ter um papel definitivo, preponderante, na materialização da personalização a partir de algoritmos que sejam realmente eficientes mas eu continuo apostando na presença do professor, continuo apostando nas respostas emocionais, continuo apostando no estabelecimento de vínculos de proximidade e na intensificação dos laços afetivos como caminho para que a gente possa estabelecer ou para que a gente possa materializar essa curadoria a partir de laços de confiança. Muitas vezes é melhor a gente consultar pessoas que nos digam o que estudar, do que a gente confiar cegamente em um algoritmo que, como o Bruno colocou, muito apropriadamente, pode ter uma preocupação menos nobre, a preocupação de maximizar os ganhos, as receitas publicitárias ou qualquer coisa do gênero, por mais que a natureza do vídeo que nós estejamos assistindo continue a ser uma natureza pedagógica, uma natureza educacional. E aí tem um outro
0: ponto, né? eu acho que, levando isso até a educação executiva, a gente vê, por exemplo, os MBAs nas grandes universidades americanas, perdendo alunos a cada ano. Então, no último ano, a taxa de inscrição em Harvard diminuiu 7%, em Stanford diminuiu 6%, no MIT diminuiu 6,5%, por aí segue. E o que a gente vê conversando com esses alunos, eles entendem, claro, o MBA nos Estados Unidos é muito caro, então eles falam, pô, vou estudar aqui, vou sair com uma dívida de 200 mil dólares e vou estar, tá, talvez, estudando algum assunto que não seja relacionado ao que eu preciso aplicar, ao conhecimento que eu preciso na fase de carreira que eu estou agora, etc., mas o grande motivo pelo qual muita gente ainda faz o MBA é justamente pela chancela. Então, uma grande universidade dessas que a gente sabe que tem um processo super duro de seleção e, e sabe que não é fácil conseguir passar por elas e tal. É, é um certificado de que aquela pessoa é minimamente competente, inteligente ou esforçada para estar tá lá. E isso facilita aí o trabalho de um recrutador, depois de uma empresa. A pessoa que chega com um certificado lá, o um MBA de Harvard, o um MBA de Stanford, a gente já pode presumir que ela é minimamente competente.
3: Exato, e tem a ver também com a questão da separação dos papéis de ensino aprendizagem, do papel de certificação. Né? Então, não necessariamente... A pessoa tem que aprender no mesmo lugar que vai certificar de que ela sabe. Né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Né? Que se eu pudesse, por exemplo, fazer um teste em uh, Harvard uh, ou um teste em Stanford uh, que pudesse atestar que eu realmente sou uma pessoa que sei bastante sobre o assunto e mesmo que tenham testes presenciais, testes de vários uh, níveis e habilidades, aí uh, se a gente conseguisse separar isso, as pessoas poderiam trilhar o seu próprio caminho. Né? Acho que a tendência natural, eu vejo, é a separação dessas duas coisas. Muito
2: interessante. o
3: processo de aprendizagem é. com a própria questão da certificação.
2: Eu acho que um componente importante que também tem que ser levado em conta nessa equação, o professor de matemática se manifestando aqui, não podia faltar a referência a uma equação com muitas variáveis, como é essa da certificação, do que tem valor, do que tem peso, da chancela, a que o Gustavo se refere com muita propriedade, porque afinal de contas é como funcionou ao longo dos últimos anos 150 anos, talvez até um pouco mais do que isso, em termos de diplomas, de certificados com origem em universidades, e instituições prestigiadas, mas tem alguns movimentos que já estão acontecendo que parecem começar a colocar em xeque alguns desses conceitos, como, por exemplo, uma pesquisa que foi publicada recentemente mostrando que nos Estados Unidos mais de 50% dos pais de adolescentes prefeririam que os seus filhos fossem contratados para um grande estágio ao invés de conquistar um grande diploma. Quando eu falo um grande estágio, é um estágio em uma empresa forte, renomada da área de tecnologia. Em outras palavras, se o meu filho está já no Google, se a minha filha está já no Facebook ou na Amazon, talvez isso possa ser mais importante para a continuidade da sua carreira do que conquistar um diploma em uma universidade tradicional é uma outra chancela, né? Não quer dizer que ele aprendeu também. Sim. <risos> é, é verdade. E é interessante observar como, enfim, isso não anula, é claro, a chancela que continua sendo representada por uma graduação em Yale ou por uma pós-graduação em Harvard, mas é interessante de observar como os movimentos da educação parecem estar começando a levar em consideração elementos que até bem pouco tempo atrás não tinham praticamente nenhuma relevância. Especialmente porque o conceito de trajetória bem-sucedida mudou muito também ao longo dos anos. né? As pessoas antigamente permaneciam 30, 35, 40 anos na mesma empresa. E hoje em dia a gente sabe que existe uma fluidez muito maior que o mercado e as trajetórias profissionais são muito mais movediços do que era a verdade há relativamente pouco tempo atrás.
3: É, existe uma tendência de diversas empresas em tecnologia nos Estados Unidos, e inclusive já no Brasil, diversas aderiram, de realmente não exigir nem diploma de graduação para os seus uh, processos seletivos em mais diversas áreas. Né? Isso começou nas áreas de tecnologia, que muitas vezes né, as pessoas começaram a encontrar... Programadores, desenvolvedores de software ou desenvolvedoras de software excelentes que uh, aprenderam por si próprios, né? que foram autodidatas, não passaram por nenhuma educação formal no assunto e que estavam sendo negados e filtrados por esse processo que olhavam apenas para o diploma. Então, acho que existe uma tendência realmente natural e que está sendo puxada por essas empresas de tecnologia que olham né, para a economia do conhecimento, olham para questões um pouco mais uh, fáceis de aprender, talvez uh, de maneira autodidata.
0: Perfeito. No meu caso, como empreendedor, é, eu olho muito mais de fato para as experiências e resultados que a pessoa teve ao longo dessas experiências do que pelo diploma é, no caso da superplayer a gente claro que é legal cara estudar e a gente incentiva que as pessoas é, busquem se aperfeiçoar estarem constantemente estudando mas uma experiência empreendedora por exemplo conta muito pra gente
2: o Edgar Morin ficaria muito feliz, porque o que a gente percebe é a aceitação definitiva da complexidade como um componente fundamental também no RH. Isso, é justamente é essa personalização das trajetórias refletida nos currículos que torna a tarefa de seleção muito mais complexa do que já foi era muito mais fácil selecionar quando a gente simplesmente procurava saber quais dos nossos candidatos e das nossas candidatas tinham a chancela de um curso prestigiado.
0: Perfeito.
3: E
2: hoje em dia a gente acaba levando muitas outras coisas em consideração na hora de calcular as médias ponderadas, inevitavelmente ponderadas, que acabam resultando no ingresso de mais um colaborador ou de mais uma colaboradora nas nossas empresas. Acho que a gente está, nesses tempos de
3: pandemia, isolamento social e quarentena, vendo o valor do aprendizado à distância, do ensino à distância. Né? Todas as pessoas estão trabalhando à distância, estão participando, de muitas vezes, de lives né? para aprender mais sobre diversos assuntos, se preparar melhor para uma oportunidade profissional. E, na verdade, isso só mostra o papel importante da educação à distância no aprendizado.
0: Legal. Eu tenho um ponto da educação à distância que eu acho que é super relevante, que essa também está super ligada a essa possibilidade da personalização do ensino, das pessoas conseguirem estudar aquilo que lhes interessa. Tá? Então, até vou citar outros dois episódios que a gente já teve. A gente falou no episódio passado da distribuição dos médicos ao longo do Brasil, ao redor do Brasil. Né? A gente sabe que o mesmo ocorre com professores, principalmente com especializados em determinados assuntos. E aí eu cito de novo também o Anthony lá no episódio de mobilidade urbana, que ele fala dos ganhos de aglomeração. Então, obviamente, em grandes cidades onde eu tenho o maior número de pessoas, eu consigo ter professores especializados, sei lá, em flauta transversa. E talvez no interior eu não vá ter um, uma cidade muito pequena, talvez não vá ter nenhum professor de flauta transversa porque não tem gente interessada naquele assunto suficiente para estudar aquilo. Né? E a educação à distância permite que eu tenha professores qualificados de bons cursos independente do lugar, mesmo que não faça sentido financeiramente ter aquele professor presencialmente lá. Então, eu acho que esse é um grande ganho.
3: As lives né, que o professor Gustavinho aqui é um especialista são o que se chama de um método síncrono, onde todo mundo entra ao mesmo tempo para assistir uma aula, para assistir uma palestra, que também hoje tem gente falando que é o presencial à distância. E também tem o método assíncrono, que é quando uh, cada aluno, cada pessoa que está participante... Né, porque aluno é uma palavra complexa. Né, eu sei que o Gustavinho já falou sobre isso, mas uh, aluno é uma pessoa sem iluminação, né, a pessoa que né, não está iluminada, sem luz... Então, é uma péssima palavra, mas uh, o aluno ele, uh, pode entrar quando ele quiser para assistir os vídeos, para assistir as aulas e progredir no seu próprio ritmo. E que, e que na verdade, surgiu uh, em, com o surgimento dos MOCs, né? do Massive Online Courses, que, que são cursos onde milhares de estudantes estão fazendo aquele curso de maneira assíncrona, ou seja, estão assistindo os vídeos cada um no seu ritmo, às vezes existem checkpoints que tem que acontecer numa certa semana, mas cada um está estudando no seu ritmo, do seu jeito, assistindo os vídeos quando pode, mas que aí tem um desafio grande de engajamento, né? Então, boa parte, uh, tem, tem estudos que dizem que menos de 10% dos alunos que se inscrevem em MOOCs terminam. Eu sou um mesmo que já passei por vários cursos esses online, ofertados em plataformas como Coursera, etc., que é muito difícil realmente de terminar e se manter engajado.
0: É, o, o, uma das grandes vantagens aí do método assíncrono é justamente o que o Azimov fala de tu poder estudar na velocidade que te interessa, também nos horários que fazem sentido para ti. Então, a gente sabe aí que tem muita gente ao redor do Brasil que trabalha, tem filho, e cada dia tem que estudar em um horário diferente, tem que estudar quando tem um tempinho ali na agenda. Esse tipo de educação permite que a gente consiga, que se encaixe na agenda dessas pessoas. Mas tem aquele problema, né, como você falou, Bruno, da retenção. Né? É preciso força de vontade para seguir aquela agenda. Né? Tu não tem um compromisso com alguém de ter que estar lá, né, de um compromisso social ou com o professor ou com teus colegas, o que o método síncrono é de certa forma ajuda, né? A gente tem aquele grupo, então tem a questão de trocar ideias, então tem um peer to peer learning ali, né? Uma compartilhamento de conhecimento, um social learning, né? E tem também essa questão do grupo que te leva a ter mais facilidade. e provavelmente, eu não sei quais são essas taxas, mas provavelmente a taxa de conclusão desses cursos e métodos de A.D. síncronos devem ser maior. É
3: aquela coisa, né? Se eu sei que eu, o vídeo vai estar sempre ali, eu não tenho aquela questão da escassez, né? Agora, quando eu sei que aquela aula vai ter hoje, e se eu não for naquela aula hoje, ela passou, eu vou ter que, sei lá, aprender utilizando só aulas gravadas ou vou aprender utilizando apenas materiais prontos ou escritos. Eu acho que essa questão da escassez é importante para fazer a pessoa se manter motivada.
2: Tem três coisas que comprovadamente aumentam a chamada taxa de conclusão, que é prima irmã da taxa de retenção, porque em primeiro lugar a gente tem que fazer as pessoas continuarem a fazer o curso para depois sonhar em fazer com que elas o completem. <risos> né? A primeira delas é a remuneração. É comprovado por vários estudos que um curso pago tem uma taxa é, de conclusão mais alta do que um curso gratuito. E os MOOCs estão aí para confirmar essa premissa, né? que surgiram como cursos gratuitos, mas se sabem que chegam a ter evasão superior a 95%, não raro, 97%, 98%. Em segundo lugar, o componente síncrono, fazer com que as pessoas se conectem, e imaginem o desafio quando se tratam de cursos de natureza internacional, fazer com que as pessoas se conectem diretamente, por mais que essa conexão, por vezes, tenha limitações relacionadas a fuso horário né? a gente não pode imaginar que o curso que vai acontecer com alunos no Brasil vai reunir de maneira síncrona os brasileiros com os japoneses a gente vai ter que criar soluções para que isso aconteça, mas se sabe que a oferta de momentos de sincronia, de momentos em que a atividade é realizada ao vivo com a participação direta ou pelo menos a chance de participação direta de todos os alunos é um dos componentes que servem para incentivar as pessoas a continuarem engajadas, a aumentar a retenção e aumentar a taxa de conclusão. Em terceiro lugar, o uso de projetos como elementos pedagógicos. A proposta de reunião dos alunos em pequenos grupos para que eles possam realizar tarefas projetuais em conjunto e com prazos pré-determinados para que esses projetos sejam entregues. E uma
0: empresa que vem tendo muito sucesso... Aqui no Brasil com educação online, é o Mi Salva. A gente conversou com o Miguel, que é fundador e CEO do Mi Salva, que explica um pouco melhor do que eles vêm fazendo e a visão de futuro deles para a educação no Brasil e no mundo. Olá, pessoal.
4: Meu nome é Miguel Andorff. Eu sou o CEO e fundador do Mi Salva. Nós somos uma plataforma de preparação para o Enem e os vestibulares focada em aprovação de alunos em universidades federais. Hoje nós somos o maior canal de aulas online do YouTube no Brasil, com mais de 300 milhões de aulas assistidas e 2 milhões de inscritos. Acho que existem três pontos aqui que eu gostaria de abordar. O primeiro que é aprender a aprender, o segundo que é o que aprender e o terceiro que é como aprender. Sobre o primeiro ponto, aprender a aprender... Uh, olhando para frente, quando a gente vê todas uh, essas projeções de futuro em que as profissões vão mudar, as vidas das pessoas vão mudar, a tecnologia vai fazer parte da nossa vida com muita frequência, no que a gente come, no que a gente pensa, no que a gente escuta. E uh, olhando para isso, uh, no cerne de qualquer sistema educacional, seja ele de ensino básico ou ensino superior ou super avançado. É, no fim do dia as pessoas vão ter que aprender a aprender cada vez mais sozinhas, cada vez mais independentes, cada vez mais rápido. Tá? Não vai caber no futuro, na minha visão, que a gente despenda tanto, tanto tempo para aprender uma profissão é, como a gente faz hoje no, no ensino superior. O segundo ponto, que é o que aprender, eu divido em três grandes grupos. Um primeiro que seria de conhecimentos técnicos, um segundo de conhecimentos socioemocionais e um terceiro de conhecimentos gerais. Os conhecimentos gerais é o que hoje a gente aprende na escola. Né? A gente aprende sobre o mundo, a gente aprende sobre a história, a gente aprende raciocínio lógico indiretamente com as ciências exatas e toda essa bagagem, ela forma a nossa compreensão e a nossa capacidade de criticidade. Né? São conhecimentos gerais que, apesar de nunca ninguém parar no meio da rua e te perguntar sobre a fórmula de Bhaskara, é, tu exercitar um exercício de matemática te ajuda a ter um raciocínio lógico melhor. Então, os conhecimentos gerais que a gente aprende hoje, eles não têm um objetivo é, direto de aprendizado, mas sim formar né, a tua capacidade cognitiva. Os socioemocionais, emocionais, cada vez mais se fala que caráter, que honestidade, que empatia são, enfim, sentimentos e ações que a gente pode ensinar e se a gente incentivar isso na escola a sociedade pode ser melhor como um todo, né? E o último ponto que é os conhecimentos técnicos esses que, enfim, não, não tem como eu consertar um rádio se alguém não me ensinar a abrir o rádio e ver as peças, etc. O rádio certamente não vai provavelmente não vai existir mais, mas um computador, um notebook ou mesmo um equipamento médico hospitalar, a gente tem conhecimentos técnicos que precisam ser passados e são super regrados, isso eu duvido que venha a acabar. E aí sobre o terceiro ponto que eu comentei no começo, né, que é como aprender, acho que aqui não existe nenhuma dúvida de que o ensino caminha para ser cada vez mais autônomo. Né? Fica cada vez mais caro a gente ter pessoas, professores, tutores em todos os lugares com um número super reduzido de alunos, então assim como outras indústrias eu acredito que a educação também vai caminhar para, de certa forma uma certa automação através de plataformas digitais de aprendizado, vídeos educacionais, plataformas de ensino adaptativo, que vão cumprir uma boa parte da carga horária do aprendizado, seja no ensino básico, seja no ensino superior, e quando a gente precisar de mais assistência, a gente vai contar com um professor, um tutor, mas em um volume de horas um pouco menor do que a gente tem hoje.
2: Olha, como se não bastasse eu estar aqui na companhia do Gustavo Gold, meu ex-aluno, <risos> e do Bruno Peroni, meu ex-aluno. Vocês acabaram de ouvir um depoimento do Miguel Andorfi, meu ex-aluno. Eu estou rodeado por ex-alunos, por toda parte. Eles se multiplicam, eles se proliferam. É um negócio muito impressionante. Metade da população do Rio Grande do Sul foi aluna do professor Gustavinho, e a outra metade também.
0: <risos> eu tenho certeza disso. Então a gente pode concluir por denominador comum, Gustavinho, que os teus alunos tendem a virar empreendedores, hein? E, bom, o Miguel acabou de assinar embaixo em tudo que a gente falou. O né? Miguel, que foi jovem inspirador pela Fundação Estudar lá em 2012, e foi Forbes 30 under 30s, né? em 2017. Então, uma super referência aí, assinando embaixo do que a gente, exatamente do que a gente falou no programa. A educação é um assunto extremamente importante, mas quase do tamanho da sua importância é a complexidade de tratar dos temas que envolvem a educação. As transformações tecnológicas vêm exigindo das pessoas novos comportamentos e habilidades. E com isso, exigindo que a educação se adapte a essa nova realidade. E essa mesma tecnologia, que é a causa de todas essas transformações, é também a chave para resolver esses problemas. Tecnologias como o streaming que possibilita a educação à distância, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, são ferramentas que devem ser usadas pelos educadores nesse novo mundo. Mas sem esquecer da importância do conhecimento técnico, do relacionamento com os alunos e da didática.
3: chegou no final de mais um episódio do A Virada e eu queria agradecer muito a presença do Gustavinho nosso professor e que deixou muito legal essa experiência de debater a treza aqui, a questão complexa da educação, manda um recado pro pessoal aí Gustavinho
2: Bruno, Gustavo quem agradece sou eu, não existe nada que deixe um professor mais feliz do que testemunhar na prática o sucesso dos seus alunos a gente sabe que a gente contribui só com um tijolinho, uma coisinha de nada. Mas dá um orgulho danado na gente. Que bom ver vocês brilhando. Obrigado.
0: <risos> Legal, Gustavo. Muito obrigado também pela participação e pelas aulas no passado aí <risos> que contribuíram com certeza para a nossa formação. E quem gostou do episódio de hoje e quer continuar acompanhando o A Virada, é só dar um assinar, subscribe ou seguir na sua plataforma de podcast favorita. E quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto de educação a gente vai colocar algumas referências no nosso LinkedIn e no nosso Instagram. Então é só acessar @avirada_podcast que vai estar tudo lá. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima quarta. Valeu! Tchau!